0: Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le temps à l'hôpital était extrêmement long parce que j'étais seule et que je déconnectée des réseaux sociaux, de la télévision. Enfin, juste j'attendais, mon corps se vidait. Voilà, c'était vraiment brut, quoi. C'est-à-dire que j'étais... Je me vidais, j'étais je... tellement gênée parce que toutes les dix euh, minutes, elle devait revenir et malgré toutes les protections, il fallait me rechanger les draps, etc. Et, et je pleurais en disant que j'étais désolée aux infirmières parce que j'avais l'impression d'être euh, une enfant qui n'arrivait pas à se retenir, encore se vider de son sang et, et je ne pouvais rien faire. J'essayais d'être propre et d'être digne dès qu'elle rentrait dans la pièce, mais ce n'était pas du tout le cas, il y en avait partout. Dès que je me relevais, il y en avait. enfin C'était... Euh... Et j'étais, je me sentais mais vide, mais vide de toute énergie, de je n'arrivais plus à contrôler quoi. Et, et je me souviens aller à la salle de bain pour la et aux toilettes pour la, la 40 millième fois de la journée, et je me regarde dans le miroir, je me suis vu, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, je me voyais en train de me faire des selfies euh, euh, sur la plage une semaine avant, tout sourire avec mon ventre rond et tout euh, aux anges machin. Là, je, je me retrouve face à ce miroir, je me trouve euh, livide, cadavérique, enfin, je ne sais pas comment dire, je me trouve, je transpire la mort et la tristesse, quoi. Et, et je me regarde dans le miroir et je me dis, c'est tellement difficile là. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe dans ta vie J'ai pris mon téléphone et j'ai pris en photo l'image que j'ai vue à ce moment-là dans le miroir. Je, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de, je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus rien. Et, euh, et j'ai écrit sur une note sur mon téléphone ce que je ressentais à cet instant-là en fait. Et j'étais face au miroir et j'étais en colère et j'ai dit, ça m'a coûté 6000 000 euros. C'est-à-dire qu'on que je... n'a plus d'argent de côté là. <rire> j'ai plus rien, je, je... il va falloir qu'on qu trime à nouveau au travail, etc. pour remettre de l'argent de côté. C'était je ne sais combien de piqûres, d'échographies, c'était tout ça. Pour me retrouver là, des mois après, c'était un ascenseur émotionnel, j'ai cru que c'était bon, et là je me retrouve là dans
0: cette chambre d'hôpital, je n'ai plus rien. Ce passage, que vous venez d'écouter, il est dur. Il est violent, il remue. Il dit la colère, mais aussi la tristesse, la douleur, la fatigue physique. Il dit la lassitude et le sentiment d'impuissance. Il dit ce qu'on appelle communément, et parfois très maladroitement d'ailleurs, une fausse couche. Mais il y a quoi de faux, là-dedans Sans doute pas le test de grossesse, qui était positif, ni la prise de sang, qui a confirmé que l'on était bien enceinte. Sans doute pas non plus les mots, même les années qui ont précédé ce début de grossesse et ce projet familial qui a germé dans le cœur. Un projet qui, selon les couples, peut amener son lot d'interrogations tant rien ne va toujours de soi. Comment faire en sorte que ce désir de famille se concrétise Parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce médical ou d'un accompagnement plus long. C'est ce qu'on appelle la PMA, Création Médicalement Assistée. Parfois, ce sont des mois, des semaines de piqûres, de tests négatifs, des mois de larmes. Parfois ce sont des années de galère. Parfois il faut même aller concevoir ce bébé tant désiré à l'étranger, ajoutant de la complexité à la complexité, ajoutant une impression de profonde injustice dans un pays qui prône l'égalité et qui permettra, bientôt on espère, d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Aller à l'étranger pour enfin tomber enceinte, ça ajoute des considérations économiques aussi aura-t-on assez d'argent pour avoir enfin dans les bras cet enfant qu'on porte déjà dans notre cœur Des considérations géographiques aussi Belgique, Pays-Bas, Espagne La fausse couche, c'est un terme assez ancien qui fait plus de mal que de bien. Il remonte à l'époque où l'on parlait de couche, pour désigner le temps d'alitement de la femme pendant et après l'accouchement, ou encore l'accouchement lui-même. Autrement dit, un terme qu'on n'emploie plus depuis longtemps. Couche, c'est... Obsolète, désuées, vieux jeux, surannée, dépassé. Pourtant, le terme de fausse couche perdure pour désigner certaines grossesses qui s'arrêtent. En France, le site amélie.fr estime qu'une fausse couche survient avant 22 semaines d'aménorée. Il y en aurait environ 200 000 chaque année. Une fausse couche est tardive si elle a lieu au début du deuxième trimestre et précoce si elle a lieu au premier. Mais si on part du principe que le deuil périnatal, selon la définition la plus communément admise qui est celle de l'OMS, débute lorsque l'on perd un bébé à partir de 22 semaines d'aménorrhée, faire une fausse couche, ça n'aurait rien à voir avec un deuil périnatal alors. Mais le sentiment de perte, de tristesse, de douleur, le besoin de se reconstruire, il est parfois là, il est parfois même très très présent, très intense. Alors fausse couche Faux deuil Une grossesse qui s'arrête, ça n'a rien de faux, rien de factice. Ce n'est pas simple, ce n'est pas indolore, mentalement et physiquement. Et ce n'est pas parce que ça intervient tôt que la douleur n'est pas vive. Et pourtant, il y en a encore qui pensent qu'une fausse couche, ça ne mérite pas qu'on en fasse une montagne. Une grossesse sur 4, une grossesse sur 5, c'est tellement courant. On ne va pas s'apitoyer sur son sort non plus. Une fausse couche, c'est statistiquement banal, socialement tabou. Mais c'est injuste, en fait, de minimiser, d'invisibiliser. On a le droit d'exprimer sa souffrance, si on le souhaite. Oui, on a le droit. Et ce, quel que soit le terme de sa grossesse. Au revoir podcast, épisode 11, Marie-Clémence, une fausse couche, ce n'est pas rien. Dans cet épisode, c'est la voix de Marie-Clémence que vous allez entendre. Marie-Clémence a 33 ans, elle vit depuis une dizaine d'années avec Aurore, son épouse, et toutes les deux, elles habitent dans le sud-ouest de la France. Pour Marie-Clémence, fonder une famille, c'était une évidence. Aurore l'a suivi dans cette aventure qui a commencé il y a maintenant plus de trois ans dans une clinique espagnole. Une petite Charlie a vu le jour il y a deux ans et demi. Même si l'Assemblée nationale a approuvé l'été dernier le projet de loi ouvrant la possibilité pour les couples de femmes d'avoir recours à la PMA en France, ce droit n'est pas encore effectif. Alors pour agrandir leur famille, Marie-Clémence et Aurore savent qu'il va falloir encore économiser de l'argent et franchir les frontières, que le chemin va probablement être long. En novembre 2019, elles lancent les démarches pour avoir un second enfant
1: En fait, nous on s'est toujours dit qu'on ne voulait pas avoir un seul enfant. Moi j'ai grandi dans une famille de quatre enfants et euh, j'ai aimé avoir des frères et sœurs et grandir dans une fratrie et je le souhaite à Charlie aussi. Donc, pour nous c'était une évidence qu'on voulait avoir euh, trois enfants, on s'était mis ça en tête, trois enfants. Et donc assez vite finalement après euh, la naissance de Charlie on s'est dit bon bah ben, on, va, on va y retourner quoi. Assez vite parce qu'aussi euh, je savais que ça allait pas euh, se passer. Euh, comme ça, en un claquement de doigts, qu'il fallait reprendre un parcours, qu'un parcours peut prendre... Ça peut marcher au premier essai comme ça peut marcher au bout de dix ans. Et donc, on a rappelé la même clinique, euh, parce que ça s'était bien passé la première fois. Et nous, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est s'il était possible d'avoir le même donneur. Alors ça, c'était pas forcément une exigence, c'est juste que euh, Aurore, elle, ça la rassurait, moi, pas tant que ça. Euh, elle me disait « Regarde, on a une petite fille qui est euh, qui est en bonne santé. Essayons d'avoir le même donneur. » En plus, ça leur fait un lien euh, encore plus fort. Puis si un jour, il y en a un des deux qui veut retrouver son donneur, eh ben, on partira à la recherche d'un seul donneur pour deux, ce sera déjà pas mal. Et en fait, on a contacté la clinique qui nous a dit bah, « Écoutez, il reste encore assez de stock euh, de, de, de sperme du premier donneur pour deux essais. » Donc, c'était une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que dans notre clinique en Espagne, ils nous suivent pour quatre inséminations. Une insémination coûte 1500 euros. Au bout de quatre inséminations, si ça ne marche pas, euh, on passe à la FIV. Une FIV, c'est 5000 euros. Et euh, ils nous suivent pour deux FIV. Et au-delà de ces essais-là, en général, ils ne vous suivent plus. Ce que je dis souvent, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo et d'avoir des vies, quoi. Au début, qu'on crame petit à petit. Donc, on s'est relancé. Moi, j'étais assez, assez sereine, euh, contente d'y retourner, euh, voilà.
0: Comme vient de l'expliquer Marie Clémence, elle a la possibilité, dans la clinique espagnole qui l'accompagne, d'avoir recours à quatre inséminations artificielles, puis à deux fives. L'insémination artificielle, c'est en fait la pratique qui est la moins invasive et la moins coûteuse. Comme l'explique l'Inserm, elle consiste à recueillir et préparer le sperme, soit du conjoint, soit d'un donneur, anonyme ou non, pour l'injecter directement dans l'utérus de la femme, de façon synchronisée avec l'ovulation. Pour la fécondation in vitro, les spermatozoïdes sont déposés au contact des ovocytes dans une boîte qu'on appelle une boîte de culture. Deux, trois ou cinq jours après la fécondation, les embryons sont ensuite transférés dans l'utérus de la femme. Dans tous les cas, le corps doit se préparer en amont et il faut enchaîner les piqûres dans le ventre, les prises de sang, les échographies. Et lorsque l'ovulation est proche, il faut se rendre à la clinique, dès le lendemain. Marie-Clémence et Aurore habitent à environ 1h30 de cette clinique justement. Mais pour certains couples qui se lancent dans de telles démarches à l'étranger, il faut être prêt parfois à sauter dans le premier train ou dans le premier avion et parcourir plusieurs centaines de kilomètres du jour au lendemain au pied levé. C'est toute une logistique, la PMA à l'étranger.
1: J'avais peur de souffrir à nouveau. Première PMA, aucune douleur, etc. Et J'imagine que mon corps aussi, c'est ce que les médecins m'ont dit, bah, a vécu une première grossesse et un accouchement, donc mon corps était beaucoup plus apte, je pense, à recevoir tout ça et à toutes ces informations. Ce qui fait que j'ai aucune douleur, donc bonne nouvelle. Et donc, premier essai, premier échec. Donc, le premier échec, je l'accuse plutôt bien, euh, parce que je l'ai déjà vécu. Un peu déçue quand même, parce que je me suis dit, oh, mais attends, ça y est, maintenant mon corps, il sait ce que c'est. Euh, mon corps euh, doit attendre autant que moi d'accueillir un enfant, il doit avoir cette même hâte, et, et vu qu'il l'a déjà vécu une fois, peut-être que ça marchera du premier coup. Non, ça ne marche pas du premier coup, donc petite déception. Euh, on enchaîne tout de suite avec un deuxième essai. Deuxième essai, euh, échec aussi. Là, je commence un peu à tiquer, ça me contrarie, vraiment, je suis très déçue, parce que là, on passe à un autre stade, c'est-à-dire que j'ai le droit à quatre essais d'insémination, mais on est, déjà deux. on est déjà à la moitié. On sait qu'à partir de là, on repart sur des donneurs qu'on qu ne connaît pas, on ne connaît pas, pas plus le premier, mais voilà, on repart sur un nouveau donneur, donc c'est euh, dommage, voilà, c'est juste dommage, parce qu'on aurait pu avoir le même. Donc on repart sur une troisième insémination, celle-ci a lieu juste avant le confinement euh, en mars et là je sais pas j'ai l'impression que ça avait marché euh, je le sentais bien euh, puis je, je sais pas je me suis dit, de toute façon ça ne pas échouer encore quoi c'est pas possible et en même temps bah il y a la fatigue il y a les hormones il y a l'actualité il euh, y a tout ça c'est ça devient comment ça devient très difficile physiquement et psychologiquement ces inséminations parce que euh, j'ai l'impression de beaucoup moins bien supporter les dosages que je les avais supportés pour Charlie pour les, les essais avant Charlie et, et Charlie c'est c'était physiquement très douloureux, mais psychologiquement, je me sentais quand même bien. Là, les trois essais que je venais de passer avaient été euh, pas douloureux physiquement, enfin, bah, ça allait, largement supportable, mais psychologiquement terrible. cest vraiment, j'étais euh, euh, hormonalement euh, complètement euh, déglinguée, quoi. enfin C'est peut-être le fait aussi d'avoir déjà un enfant, hein, forcément. Euh, avant, je pouvais dormir jusqu'à 10h le matin, là, je me lève à 6h, euh, il faut que je garde mon calme c'est une petite fille qui grandit et qui euh, qui bah, fait euh, fait ce que les enfants de son âge font euh, ma vie est différente enfin je sais pas si c'est lié à ça si c'est lié juste à mon corps qui a moins bien supporté mais vraiment je me sentais euh, avec des grands hauts des grands bas euh, d'une minute à l'autre je changeais d'humeur je... c'était c'était compliqué quoi Alors, voilà on le sait hein, déjà rien que quand on va avoir nos règles on contrôle plus euh, ses émotions c'était ça tous les jours quoi tous les jours depuis le mois de novembre en fait quasiment donc en fait je, je suis euh, je j'arrive plus à savoir qui je suis j'arrive pas à savoir si en ce moment je vais bien ou pas bien est-ce que c'est à cause des hormones est-ce que c'est moi qui vraiment ne vais pas bien entre temps euh, l'été dernier j'avais fait un burn out au travail j'avais quitté euh, mon travail donc euh, du coup je je savais aussi que j'avais un contre-coup de ça enfin j'avais plus à savoir ce qui était euh, inquiétant ou pas inquiétant etc et donc j'ai j'ai fait un test de grossesse ce, ce troisième essai euh, 14 mars je crois euh, négatif, donc je ne suis pas enceinte, et là, on est confiné. Une sorte de double coup de massue qui fait que je ne peux pas en plus enchaîner avec un quatrième essai parce que confinement, en fait, une sorte de, de, de mise au repos forcée où je me retrouve à la maison pendant deux mois avec Aurore et Charlie et je ne peux plus faire ma PMA, je ne peux plus me battre. On me force à rester à la maison et ça a été à une période très compliquée et à la fois très bénéfique. Euh, le confinement, chez moi, m'a permis d'arrêter bah, tout, quoi. Juste d'accepter de, de faire une pause dans la bataille un peu, et, euh, et de profiter de ce que j'avais déjà, c'est-à-dire une petite fille, de profiter de ma femme, d'être juste tranquille à la maison, de me reposer physiquement, psychologiquement, de retrouver un peu mes esprits. Et voilà, et c'est pour ça qu'à la, la sortie du confinement, j'ai euh, soufflé un coup, et puis
0: on a rappelé la clinique, et on y est retourné En juin 2020, la frontière entre la France et l'Espagne est de nouveau ouverte. Cette insémination artificielle, c'est la quatrième et la dernière que Marie-Clémence va pouvoir faire. Mais cette fois-ci, elle y croit dur comme fer. Celui qui va la réaliser, c'est le même médecin que lors de l'insémination qui lui a permis de tomber enceinte de sa petite Charlie.
1: Tout était parfait pour que ça marche. quoi. Et vraiment, je l'ai senti, j'étais dans une bonne énergie, je me sentais bien et c'était s'était reparti. Quoi.
0: Et donc, euh,
1: pendant les deux semaines qui nous font patienter avant de pouvoir faire le test de grossesse, on est quand même sous progestérone, on, voilà, on, est quand même, on, on prend encore des hormones à ce moment-là, donc euh, ça reste encore une période... Euh, compliqué, j'ai je, je, senti quand même qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Là, j'ai senti, euh, j'ai senti que c'était la bonne, quoi. Vraiment. Je, je me suis dit, je suis enceinte, je le ressens. Je... En tout cas, j'ai des, des choses qui me rappellent profondément ma première grossesse. Et le, le 20 juin, donc euh, en plus c'était le jour de notre anniversaire de mariage, nos 50 ans de mariage. Euh, je me suis levée et c'était le jour du test de grossesse, donc tout, tout semblait absolument réuni pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. Et il était très, très tôt, parce qu'évidemment, quand on a un test de grossesse à faire, le matin, on se lève pas, on fait pas de grâce matin, hein on se lève très tôt. À 5 heures, j'étais debout, je suis allée faire le test de grossesse. Et en fait, sur le coup, il était négatif. Et je suis restée un peu euh, bouche bée je me suis dit, mais c'est pas possible, j'étais euh, sous le choc, j'étais déçue, je me dis, mais c'est quoi cet acharnement, enfin, je comprends pas, là, vraiment. Et puis en plus, j'étais tellement déçue, parce que je me disais, mais là, j'étais persuadée d'être enceinte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai annoncé à Aurore qui elle-même était, euh, était déçue et surtout très embêtée aussi pour moi parce qu'elle voyait que j'étais dans un état pas possible. Et, et je lui disais je suis pas d'accord avec le résultat, je suis pas d'accord, la matinée passe. Et je lui dis je suis pas d'accord, je suis sûre que ce coup-ci j'étais enceinte. Euh, et je me souviens avoir ressorti le test de grossesse de la poubelle et, et j'ai dit oh non mais je, je, je vais le re-regarder encore, j'ai envie de revoir que c'est négatif. Et là je ressors le test et en fait il y a, si vraiment on cherche bien, il y a peut-être une barre bleue. Et donc là, euh, je dis « Oh, écoute, je, je vais aller faire une prise de sang quand même. J'ai besoin de le lire sur un papier médical, une prise de sang, qu'on me dise que je ne suis pas enceinte, parce que je n'arrive pas à y croire. » Et donc, je vais aller faire cette prise de sang,
0: et en fait, euh, c'était positif. J'étais enceinte. Les semaines passent, c'est l'été, et Marie-Clémence, en parcours PMA depuis novembre, est enceinte. Dès le début, elle se sent devenir mère à nouveau. Pour cette deuxième grossesse, son ventre, d'ailleurs, s'arrondit très rapidement. La fatigue et les nausées se font sentir. Dès lors, il lui est impossible de cacher la nouvelle à ses proches. Alors que pour Charlie, c'est peut-être
1: seulement au bout de 4 mois que j'ai commencé à ressentir des choses. Là, au contraire, je me réveillais le matin, je sentais une présence, je parlais au bébé, enfin, plein de choses que je ne m'étais pas autorisée ou que je pas eu besoin de faire avec Charlie. Là, je les sentais très très fortes. Quoi. Et c'était vraiment une grossesse intense et très différente de la première. J'ai pensé... Ça m'est arrivé de me dire qu'effectivement, ça pouvait ne pas tenir, que je pouvais faire une fausse couche. Et chaque semaine qui passait, pour moi, était une semaine de victoire. Euh, parce que, évidemment, je pense que j'avais déjà perdu un peu de mon innocence euh, de la première grossesse, parce que là, on en était au quatrième essai. Donc, euh, je prenais les choses quand même un peu moins à la légère. Mais euh, chaque, chaque journée qui passait, je me disais, allez, une journée de plus,
0: on y arrive, on y arrive. Dans moins d'une semaine aura lieu la première échographie. Les vacances, dans la famille de Marie-Clémence, en Bourgogne, Touche à leur fin. Avant de reprendre la route pour rentrer à la maison, elle constate de légers saignements. Sur le trajet du retour, elle téléphone donc aux urgences. On lui dit de ne pas avoir d'inquiétude, parce que c'est vrai, les saignements peuvent être courants au premier trimestre. Toutefois, on lui conseille de passer faire un contrôle pour être rassurée. Après plusieurs heures de route, Aurore dépose Marie-Clémence à l'hôpital. Deux internes l'auscultent, mais ne voient rien d'anormal. Elle décide alors de lui faire faire une échographie pour confirmer que tout va bien. Moi, je suis
1: plutôt contente. Je me dis même que je vais pouvoir voir enfin mon bébé parce que forcément, là, on a eu une première échographie au tout début de la grossesse, mais on voit un petit point qui clignote, du cœur qui bat. Là, j'ai envie de voir un vrai bébé, quoi. Donc, je suis, euh, je suis même contente, presque gênée de faire ça sans aurore. Et je me dis, bon, allez, quelques jours avant la première écho euh, officielle, bah voilà, je vais avoir une petite avant-première, quoi. Et euh, donc, euh, elle pose l'appareil et puis euh, elle allume le son pour entendre le fameux pom-pom, quoi. Et l'écran est tourné vers moi, et en fait, euh, je vois que il y a un, un temps. où On entend un, le micro qui est allumé, on entend un ch comme ça, mais me pas de pas de cœur qui bat. Et elles se regardent toutes les deux, elles tournent l'écran vers elles, ce qui fait que je n'ai pas le temps de voir ce qu'il y a à l'écran. Je suis un peu euh, heurtée. <rire> je me dis mais pourquoi euh, pourquoi je peux pas euh, le voir enfin, alors qu'on nous montre toujours ce qui se passe. Et je les vois se regarder, le silence s'installe, qui pour moi, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais a semblé durer une éternité. Et là, je comprends, euh, je comprends qu'il y a un problème, et et j'ose rien dire. Je ne sais pas ce que je dois dire, je ne sais pas si je dois, euh... j'ose même pas leur dire. Mais dites-moi ce qui se passe. Euh... J'ose pas les interrompre dans leur réflexion silencieuse. Elles ont l'air de se dire plein de choses par les yeux. Et j'attends juste le verdict. Je suis en attente, mais je crois qu'à ce moment-là, je, je comprends qu'en fait, euh, il est en train de se passer quelque chose et que ça me concerne. Et au bout d'un certain temps, euh, l'interne me dit :« Écoutez, euh, il semblerait que le, le cœur de votre bébé euh, s'est arrêté de battre. » Et donc je suis un peu sous le, sous le choc et elle me dit mais, :« Mais vous êtes enceinte de combien de temps, madame ?» Et donc je ressors toutes les données. Enfin, pour le coup, je ne peux pas me tromper. Hein, C'était une insémination, donc euh, pas de doute elle ressort mon dossier médical, etc. Et elle me dit « Mais en fait, votre bébé, le cœur ne vient pas de s'arrêter là aujourd'hui. C'est visiblement d'après quand on mesure, etc. il vrai que le, le cœur se soit arrêté plutôt il y a deux ou trois semaines. » Je pense que ça a été presque ça qui était encore plus difficile sur l'instant. C'est que je me dis « Non, mais qu'est-ce qui se passe en fait là depuis, euh, depuis trois semaines ?» Parce qu'en fait... Moi, ça fait trois semaines que j'ai des nausées, encore, que mon ventre continue de grossir, que ma poitrine grossit, que je, je chaque seconde de mon existence, je sens que je suis enceinte. Que, enfin, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas vrai, quoi. Et en même temps, ben, c'est pourtant ça. Euh, le, le fœtus a arrêté de se développer euh, il y a trois semaines à peu près. Donc, je suis complètement en, en état de choc. Du coup, la première chose à laquelle je pense, avant même de penser à mon propre deuil, et au fait qu'en fait, je viens de le perdre, ce bébé, je me dis, oh, il va falloir recommencer. Je me mets à pleurer devant elle, en disant, vous, vous comprenez pas ce que ça veut dire pour moi, là. En fait, ça veut dire qu'il faut que je retourne faire des PMA. Ça a été si difficile, c'était le quatrième essai. Et elle me dit tout de suite, non mais attendez, madame, on... faites les choses dans l'ordre, pensez pas à ça maintenant il faut déjà, là, il y a déjà quelque chose à accepter tout de suite, quoi. Et sur le coup, je crois que je balaye un petit peu cette information que j'ai perdu mon bébé, et en fait, elle vient dans les heures qui suivent, elle vient déjà quand j'appelle Aurore et que je lui demande de venir, tout de suite à l'hôpital, je fonds en larmes dans ses bras, et en fait, euh, j'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage, des personnes qui sont décédées, des amis qui sont décédés jeunes, et... et je ressens cette même douleur, en fait, à cet instant-là. Mes larmes me, me rappellent, me ramènent à ça en fait. Je me fonds dans, en larmes dans ses bras. Plus pour la PMA, je fonds en larmes dans ses bras parce que je viens de perdre quelqu'un. Là, là, c'est un deuil que, que, que j'entame. Et là, je crois qu'en voyant Aurore et en tombant dans ses bras, euh, là, là d'un coup, je réalise qu'en fait, euh, ce bébé, bah, ben, je m'y étais attachée. C'était le nôtre. Euh, il était dans mon corps. Je m'en occupais depuis trois mois. J'ai donné toute mon énergie et, euh, et il est plus là. Et en fait, le choc, c'est vraiment aussi d'avoir appris qu'il n'était plus là depuis 2-3 semaines. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré euh, ce moment de lui dire au revoir. J'aurais préféré presque qu'on me dise, là, il va... Euh, même si j'aurais rien pu faire, en fait. Parce que, mais là, c'était déjà trop tard, en fait. C'était déjà fait, il était déjà mort. Il était déjà mort depuis 2 semaines ou 3 semaines. C'est comme si on ne m'avait pas tenu au courant de quelque chose qui concernait euh, mon corps et mon enfant, en fait. Du coup, sur le moment, j'ai l'impression de m'être menti moi-même. Enfin, j'arrive plus à savoir qui a menti à qui dans mon corps. Euh, je je m'en veux presque parce que, je sais pas, encore une semaine avant, je me plaignais avec des copains. genre euh, on, on est au restaurant et je leur disais oh, « Je suis fatiguée, vous savez, moi je suis enceinte. Non, je bois pas d'alcool, donc euh, ce soir, j'ai envie de rentrer tôt, de me reposer. Enfin, euh, tout le monde tournait autour de moi, Marie-Clémence, la femme enceinte. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, fait une grosse bêtise et d'avoir menti. Alors que c'est pas vrai, j'ai pas menti, j'étais enceinte. <rire> c est, c est, en fait, je... je... Je m'en veux pas, mais je, je, je suis pas contente de ce qui s'est passé. En fait, j'ai l'impression d'être une imposteur, Alors c'est pas vrai. J'ai, euh... j'étais enceinte. À aucun moment mon corps m'a envoyé un signal. Enfin vraiment. Sinon, j'aurais, j'aurais
0: écouté mon corps. J'étais plus qu'à l'écoute, quoi. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. De retour à la maison, Marie Clémence retrouve sa fille, mais aussi des amis qui y séjournent chez elle. Comme elle me l'explique le jour de l'enregistrement, elle se sent dans un état second et a beaucoup de mal à encaisser le choc.
1: À ce moment-là, je peux pas rentrer dans ma maison, monter dans ma chambre, enfermer dans le noir et, et, et souffrir. Je rentre chez moi, j'ai euh, des amis qui sont là, j'ai ma fille qui est là, j'ai ma femme qui est là et qui, elle, essaie de tout tenir tant bien que mal. Je peux rien me permettre, en fait. Et c'est très, très étrange parce que je... Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le, le sort aussi qui est réservé, je pense, à beaucoup de femmes qui font des fausses couches. Et c'est ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que c'est comme si on devait un peu continuer notre vie de manière totalement normale. Et c'est en fait très tabou. Alors pas tabou dans le sens où on n'a pas le droit d'en parler que c'est sale ou que c'est mal de faire une fausse couche, mais dans le sens où j'ai l'impression qu'on exige des femmes qui en font qu'elles euh, qu'elles se plaignent pas trop et qu'elles avancent en tout cas qu'elles voient qu'elles voient toujours le côté positif. Le, le soir même, mes amis me disent bah, très gentiment, hein, ils me commandent un plateau de sushis parce que j'ai pas mangé de sushis depuis uh, trois mois, et puis ils me disent bah, tiens tu veux boire un verre. Parce que bah, peut-être que pour soigner euh, ma tristesse, je pourrais avoir envie de boire un verre de vin. C'est vrai, j'en ai pas bu depuis trois mois, ça pourrait me faire du bien de me dire au moins je peux boire. Mais j'y arrive pas. J'ai pas bu une goutte d'alcool pendant trois mois, mon ventre est encore rond, et Je me... j'y arrive pas à boire de l'alcool. Euh... C'est-à-dire que j'ai en moi un bébé qui est mort. Et que... enfin, tout est absurde. Quoi. Et en fait, je me retrouve un peu dans cet état euh, étrange et nauséeux, de quand... comme quand on perd quelqu'un de très proche et qu'on doit attendre avant les obsèques. C'est quelques jours qui précèdent, qui parfois durent dix jours, qui sont très longs. où On n'arrive plus à, on, on étouffe complètement, on est noyé un peu dans son dans son état de choc. En fait, on peut pas du tout euh, avancer et enclencher le deuil parce qu'on n'a pas encore passé ces étapes-là de, des obstacles Là, c'est pareil, c'est que je, je me dis qu'il est mort, mais il est là, il est en moi. Je lui ai pas encore dit au revoir, je l'ai pas vu partir, et c'est, euh, j'ai complètement raté ce rendez-vous des adieux, quoi. Voilà. Et du coup, ce soir-là, ce, ce premier soir où je rentre à la maison, je suis dans un état complètement second. Je comprends pas. Mon corps ne sait plus. Je suis épuisée. Euh, J'arrive pas. À... J'ai effectivement qu'une envie, c'est de m'allonger et de me mettre sous les couette et de qu'on oublie un peu là.
0: Mais je peux pas. La nuit suivante, quelques heures après l'annonce, Marie Clémence est prise de douleurs violentes. En pleine nuit, je suis prise de douleurs
1: au ventre, de plus en plus fortes. En fait, ce sont des contractions. Je reconnais tout de suite que ce sont des contractions, ce pas des douleurs de règles, ce pas des petites douleurs et qu'en fait il se passe quelque chose de très important dans mon corps. Et au départ je ne veux pas aller à l'hôpital, on est en pleine nuit, Aurore me dit écoute si, viens, on va aux urgences. En plus, c'est sait faire que j'ai une maladie du sang, une forme d'hémophilie. Donc Aurore essaie de me convaincre, viens, on va à l'hôpital. Moi je suis un peu en colère et je dis non mais, comme je sais qu'il n'y a plus rien à faire, je n'ai même pas envie d'aller à l'hôpital, je dis non, je veux rester là à puis ça va passer quoi. Puis les heures passent et ça devient de plus en plus douloureux. Je me retrouve pliée en deux dans la salle de bain. Et au bout d'un moment, Aurore me dit « Écoute, je, je te laisse pas comme ça, on y va. » Et j'accepte. Et en fait, je retourne dans la salle de bain avant de partir. Et là, je sens une poche éclater. Vraiment. Une sensation incroyable, quoi. Une poche qui éclate dans mon ventre. Et je me mets à me vider de mon sang, quoi. Et, et là, on part vraiment aux urgences. Là, on... là, je comprends qu'il se passe quelque chose de grave, quoi. Euh, on arrive là- bas et en fait les, les médecins me disent bah, écoutez en fait vous êtes en train de faire une fausse couche là vraiment c'est à dire que il semblerait que juste mon cerveau mon corps je sais pas qui n'avait pas compris l'information depuis le début pour garder ce bébé en moi pendant deux trois semaines alors qu'il était mort le, le choc de l'annonce en fait a déclenché la fausse couche donc là bah, fausse couche bah, il faut plus il n'y a plus qu'à à laisser le corps faire les choses quoi donc euh, c'est extrêmement douloureux euh, extrêmement abondant et impressionnant évidemment parce que je suis hémophile donc euh, tout le monde panique un peu autour on appelle l'hôpital à Bordeaux qui me suit en hémophilie pour essayer de, de gérer ça parce que n'ont pas l'habitude de gérer un, un cas comme le mien j'ai la chance d'être entourée d'un personnel soignant qui euh, au top les, les, elles sont toutes hyper discrètes et, euh, et douces avec moi et je suis presque mal à l'aise pour elles qu'elles soient obligées de traiter quelqu'un comme moi et qu'elles soient pas plutôt en train de fêter une naissance dans la chambre à côté c'est un moment qui est perturbant parce que je me retrouve en fait euh, à la maternité. Euh, je suis dans la même salle de travail au départ euh, que celle euh, où on a attendu avec Aurore pendant des heures avant qu'on accepte de me monter dans une chambre. Il y avait encore le ballon avec la baignoire où j'étais en train, deux ans avant, d'essayer d'apaiser de, mes contractions pour l'accouchement. J'entends des bébés qui pleurent à côté, j'entends des femmes qui passent avec leur bébé. C'est un moment qui est complètement surréaliste. quoi. Vraiment surréaliste. Enfin, je, je me dis, mais c'est pas possible que ça soit en train de m'arriver à moi, quoi. Ça, c'est, je suis dans un état de, 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 de tristesse et je suis vraiment en état de choc, quoi. Et là, ça a été des moments d'une solitude immense. Parce que j'étais très seule, forcément, on ne pouvait pas être là avec moi tout le temps. Et, je sais pas, j'allumais même pas la télévision, je restais allongée dans le lit et puis, euh, je, je, je souffrais, en fait, dès que je repensais à, j'arrivais pas à, à ne pas penser au PMA qui allait arriver après c'était fou hein, je, je... Aurore aussi me disait écoute c'est pas le moment on y retournera plus tard en 2021 2022 là on fait une pause ça suffit enfin c'est bon cette 2020 on a donné euh, il est temps de de, de souffler concentre-toi sur l'instant présent et moi je dis mais je peux pas je peux pas moi j'ai un... pour me sentir bien j'ai envie de penser à l'avenir et là le problème c'est que mon avenir c'est retour à la case départ j'étais anéanti quoi et puis euh... Et en fait, le manque de ce bébé est plus venu dans les semaines qui ont suivi.
0: Après deux jours d'hospitalisation, elle finit par rentrer chez elle. Au début, Marie-Clémence ne pense pas vivre un deuil périnatal à proprement parler. En fait, elle ne se sent pas vraiment légitime pour accoler ce terme à son expérience d'une grossesse qui s'arrête à la fin du premier trimestre. Et pourtant, c'est bien d'un deuil dont elle parle. D'un deuil qu'elle affronte suite à la perte de ce bébé qu'elle espérait tant. Et la douleur, elle est aussi bien morale que physique. Preuve s'il en fallait qu'une fausse couche... Ça n'a rien de banal, rien d'anodin. Avec l'aide d'une thérapeute, Marie-Clémence commence également à accepter l'échec de ses quatre expériences de PMA.
1: J'ai accepté que je pas pouvoir retourner me battre tout de suite et retourner faire une PMA tout de suite. Et là, j'ai entamé un deuil pur et dur avec tout ce que ça peut composer. Donc euh, le déni, hein. il y a une phase où, évidemment où je où je me dis que tout le monde s'est trompé et puis que je suis enceinte et puis qu'ils disent n'importe quoi parce que je le sais et que je le sentais. Il y a une phase où, euh, où je suis en colère, très en colère. Contre la vie, contre tout. Euh, J'ai une phase de dépression complète aussi, euh, où je suis euh, triste, fatiguée, je me réveille, je suis fatiguée, et puis mon corps m'a fait énormément souffrir dans les semaines qui ont suivi. Moi, je me disais bon ben bah, voilà, quitte à avoir perdu le bébé, euh, moi je vais reprendre le sport, je vais me reprendre en main, je vais faire plein de choses à la maison, euh, j'ai plein de projets, c'est la rentrée, je vais me concentrer sur ça. Mais en fait, j'avais mal partout, partout dans le corps, vraiment de 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 la tête aux pieds, le moindre petit doigt me faisait mal. Euh, Tous mes muscles, mon ossature étaient en souffrance. Euh, je n'avais aucune énergie, donc j'étais incapable d'aller au sport, j'arrivais à peine à me lever, j'étais euh, je pleurais en permanence, etc. Je suis allée voir même mon médecin traitant au bout d'un moment en disant euh, je comprends pas il faut m'emmener voir un spécialiste je dois avoir un problème parce que euh, ça fait euh, plus de deux semaines que ça fait deux semaines que j'ai fait la fausse couche et euh, j'ai toujours mal elle me dit non mais attendez elle euh, me dit vous reviendrez me voir si dans encore un mois ou voilà vous vous avez encore mal elle me dit là vous avez fait une fausse couche mon corps a, a, a accouché en fait j'ai accouché euh, j'ai eu pas un vrai accouchement comme d'autres mais mon corps a, a vécu des contractions euh, j'ai eu euh, une intervention en anesthésie générale en position gynécologique donc euh, le corps il est dans tous les sens comme ça Enfin, euh, c'est normal quoi. Puis il y a la mémoire du corps, le corps il a souffert euh, plus profond quoi. donc euh, on m'a dit c'est totalement normal il va falloir être bien, bien, bien plus patient que ça et en fait c'est là où ça a été une nouvelle épreuve pour moi parce que je suis de nature très impatiente et c'était très compliqué d'accepter qu'en fait, il fallait que je rentre à la maison, que je m'assoie et que je ne fasse rien. Et en fait, pour moi, c'était une sorte de double peine. C'était, euh, t'as fait une fausse couche et en plus, ta vie doit s'arrêter après et tu dois tu peux même pas avancer, tu peux même pas te faire des choses que t'aimes. Tu dois juste rester à la maison et, et dormir et manger et puis essayer de survivre. Et pour moi, c'était euh, vraiment, ouais, vraiment double peine, quoi. J'ai mis du temps et en fait, le moment où je l'ai accepté, c'est là que ça a commencé à aller mieux. Quand j'ai accepté, je me suis dit « Ok, c'est fini, les PMA pour le moment, c'est terminé, tu fais une pause, tu arrêtes de vouloir euh, remplacer cette grossesse par, je sais pas, euh, le sport, euh, le, le ménage, j'en sais rien, une super activité professionnelle. Arrête d'essayer de vouloir compenser par autre chose, accepte le vide, accepte cette douleur, accepte ce silence en toi. Donc ça a été compliqué aussi parce que voilà, je sortais de trois mois de grossesse où je me touchais en permanence le ventre, donc je me retrouvais à être dans la maison à toucher mon ventre subitement, à plein de réflexes comme ça, euh, à perdre. Donc ça a été, euh, c'est des moments où, où le, on doit réapprendre tout. Euh, c'est comme quand on, on a envie de rappeler quelqu'un qu'on a perdu, on, on perd un ami qui décède, on a envie de l'appeler par réflexe parce que c'est un moment où on l'aurait appelé. Là, c'est ça en fait, en permanence, tous les jours. Je me réveille. La première chose à laquelle je, que je fais, c'est poser ma main sur mon ventre
0: et me dire oh, « Mon bébé, ah bah ben non, il n'y a plus de bébé. » Quand on parle d'une grossesse, certains se diront toujours « Est-ce bien sage de se projeter ainsi avant la première échographie et la fin du premier trimestre Est-ce bien sage de l'annoncer à tout le monde ?» C'est ce qu'on appelle la règle des trois mois, constate Mathilde, illustratrice qui se cache derrière le compte Instagram mais presque rien. Mathilde, elle met en mots et en dessin la question des grossesses arrêtées et du deuil périnatal. Dans l'un de ses postes, elle illustre la réaction d'une maman qui dit à sa fille qui vient de faire une fausse couche « Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire trop tôt. Ça déçoit. Silence sur ce qu'on vit. Silence si la grossesse s'arrête, estime Mathilde dans la légende de son dessin. » Bah oui, si on en parle de cette grossesse, dans les premières semaines, les tout premiers mois, on se projette. Si on en parle à ses proches, les proches se projettent. Et si ça s'arrête, ça fait du mal à tout le monde. Alors c'est pour ça, en fait, que les autres préfèrent fermer les yeux. Euh, oui, mais qui serait capable de ne pas se projeter une seule seconde alors que le corps change, que les petits mots de la grossesse s'installent Qui serait capable de ne pas se projeter après avoir obtenu un petit signe positif suite à un parcours PMA alors que le corps a subi de nombreux traitements hormonaux Lors d'une insémination artificielle, les spermatozoïdes sont injectés directement dans l'utérus. Comme me l'expliquait Marie Clémence, cette manipulation est faite à l'aide d'une caméra et on voit tout à l'écran. C'est furtif, mais on voit tout. Mais à cet instant-là, ça y est,
1: <rire> même si ça marche pas, en fait, à cet instant-là, pour moi, la vie, elle est en train de, de, de se faire en moi, quoi, il se passe quelque chose. Et, et moi, je me suis sentie mère à la seconde même, où j'ai encore plus fort pour cette deuxième grossesse, parce qu'évidemment, en ayant été maman une première fois, je sais tout ce que ça engendre, mais à l'instant même où je fais test de grossesse, c'est bon, c'est parti, on a un bébé, on, on se projette dans des noms, enfin, on... on j'avais fait tout mon planning de l'année en fonction, je refusais des choses, ou j'acceptais des projets, ou je refusais un voyage euh, en fonction de ça, En disant ok, là, je serai enceinte enfin, ». Ça y est, c'était là, c'était présent, quoi. Et, et, et en fait, une PMA, ça se repose tellement sur le, sur le désir d'enfant, de, de, c'est-à-dire que souvent, j'entends dans les personnes qui sont contre la PMA que… Euh, que ce sont des, des PMA sans père, ou que c'est un caprice de la part des femmes de vouloir, femmes célibataires ou des femmes en couple, qui de vouloir avoir un enfant. C'est de l'ordre du caprice et c'est acheter ça comme dans, dans un supermarché. Moi j'achète plus vite hein, dans un supermarché. C'est-à-dire que là vraiment, mon désir il est mis à rude épreuve chaque jour. Chaque jour que, que je, je, je dois me lever en n'ayant pas juste un peu envie d'un enfant, en, en le désirant viscéralement. Sinon je l'aurais jamais c'est en y retournant, c'est en faisant des sacrifices financiers pour pouvoir repayer à chaque fois l'insémination, c'est euh, c'est, en sacrifiant mon corps, en, c est, c est, je le désire et j'y retourne à chaque fois, Enfin, il ne s'agit pas d'un caprice. quoi. Donc évidemment qu'à la seconde même où le test est positif, on y va, je, je suis enceinte et, et je ne peux pas attendre trois mois pour me réjouir. Non, à la seconde même où je, je vois que le test est positif, je fonds en larmes et je suis heureuse et c'est parti. quoi. On se sent un peu amputé et c'est comme si vraiment enfin je sais je, pas je, si c'est le fait de d'avoir vécu trop souvent mais comme quand on perd un ami quelqu'un ou qu un parent qu'on aime très très fort mais c'est comme si on était le c'est comme si on était la seule personne à connaître euh, cette personne en fait qui est partie, c'est à dire que l'entourage a beau euh, te soutenir t'apporter de l'amour des câlins, beaucoup de tendresse etc euh, personne ne peut partager cette douleur. En fait, les gens ont de la peine pour toi, mais ils ne souffrent pas de la même manière. Même Aurore, qui est à ce moment-là évidemment déçue et qui elle-même s'est projetée dans ce deuxième enfant, elle est, elle est, elle est triste, mais euh, elle souffre pas autant que moi. Et c'est pas possible. Et je, aucun moment, je lui demande d'ailleurs de souffrir autant que moi. C'est-à-dire que jamais je lui ai dit, coup, c'est pas normal, tu pleures pas. Euh, non, pas du tout. C'est jusqu'à un moment, j'étais je, je la seule à le connaître, j'étais la seule à le vivre pleinement. C'est pas possible, et je, et je demande pas aux gens d'être euh, aussi peiné que je le suis. C'est clairement aussi impossible. Il ne, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas ce, que, ce, que, ce lien que j'entretenais avec, avec cet enfant, vraiment. Ce que j'ai pu projeter en lui, ce que, comment je l'ai imaginé, euh, ce que je lui disais intérieurement, ce que je lui promettais, ce que j'essayais je, de faire,
0: d'améliorer en moi pour qu'il soit mieux. La fausse couche peut également réactiver des souvenirs, susciter des questionnements. C'est souvent, lorsque l'on passe par ce type d'épreuve que les langues se délient, que d'autres femmes choisissent de lever le voile sur leur propre fausse couche. Il y a quelques années, Marie-Clémence avait appris par son papa que sa propre mère en avait faite une avant de lui donner naissance. Mais la principale intéressée ne lui en avait jamais parlé. C'est donc cet été que la maman de Marie-Clémence en a discuté pour la première fois avec elle. Cette fausse couche, elle avait pris place dans un contexte familial très douloureux, car elle faisait suite à un autre deuil celui d'un des deux frères aînés de Marie-Clémence, décédé à l'âge de six mois. Suite à sa propre grossesse arrêtée, de nombreuses interrogations se sont emparées de Marie-Clémence, à propos notamment de son lien avec ce grand frère et de son statut d'enfant d'après.
1: En fait, je savais évidemment que mes parents avaient perdu un enfant avant moi. Ce frère-là, on l'a vu en photo, on le connaît, enfin, il fait partie de notre histoire de famille complètement. Mais je n'avais jamais entendu parler de cette fausse couche, jusqu'à il y a peut-être quatre ans, quelque chose comme ça, ou un jour, en discutant avec mon père, Justement, où je pense que pour la énième fois, j'étais en train d'essayer de, de comprendre pourquoi tout était allé si vite après le décès de mon frère. Et en fait, ce jour-là, mon père m'a dit « Tu sais, euh, maman, elle a, après, après, après ton frère, elle est retombée enceinte et, et elle a fait une fausse couche, euh, je ne sais plus à combien de temps, euh, assez précoce hein, quand même, mais elle a fait une fausse couche ». Et moi, ça m'avait choqué, je me suis dit, mais pourquoi ça, par contre, elle en a jamais parlé, elle a toujours parlé, évidemment, de mon frère, on connaît le nom, et on, on, on va se recueillir sur sa tombe, enfin, c'est quelque chose de très présent. Euh, pourquoi le, euh, cette deuxième grossesse, elle a toujours été tabou, par contre, c'est bizarre. Et en fait, le jour où j'ai fait cette fausse couche à l'hôpital, où j'ai été hospitalisée, euh, ma mère m'a appelé. elle m'a dit que Évidemment, elle n'avait pas dormi de la nuit et que ça l'a bouleversé énormément ce qui m'arrivait. Elle m'a dit ça me bouleverse aussi parce que, pour euh, que je te dise quelque chose, euh, j'ai fait une fausse couche aussi, peu de temps après le, le décès de ton frère. Et en fait, je, je lui ai dit que, que j'étais au courant, j'allais pas lui mentir, euh, et je l'ai laissé un petit peu m'en parler, mais j'ai pas osé lui demander pourquoi est-ce que ça, par contre, elle ne l'avait jamais dit. Euh, alors après, évidemment, on ne peut pas aborder tous les sujets avec nos enfants, mais. Euh, je veux dire, toutes ces dernières années, euh, on a eu des occasions où on aurait pu aborder le sujet et jamais elle en a parlé. Et en fait, elle m'a dit « je sais ce que tu ressens », etc. Donc vraiment, en plus, elle ne minimisait pas, minimisait pas du tout cette, cette fausse couche, en fait. Elle en a énormément souffert, j'imagine, encore plus après avoir perdu un premier enfant quelques mois avant. Pour le coup, c'était une descente aux enfers, quoi. Et je, je me suis dit « bon, je, je vais pas pousser plus loin, de toute façon, moi, j'étais complètement dans ma propre douleur à ce moment-là ». Mais euh, avec le recul, je me dis waouh, il y a vraiment, vraiment un besoin d'information. Alors, après, c'est notre génération aussi, hein, euh, c'est une génération où on ne partageait même pas les difficultés d'avoir un enfant. Mais, euh, mais je me dis qu'elle a dû vivre ça dans une solitude immense. En fait, ce deuil a, a été euh, très douloureux aussi parce qu'en fait, toute mon enfance, donc en étant justement l'enfant d'après, je me suis construite, alors ça, c'était l'objet d'une thérapie qui a duré un paquet d'années avec moi. Je me suis construite autour de cet enfant qui était né avant moi, et qui était mort. Euh, donc ce frère, et je pensais à lui quand j'étais petite, alors que je l'avais pas connu, je pensais à lui tous les jours, j'allais à l'école, j'avais trouvé en fait son, un faire-part de décès, avec une jolie photo de lui en noir et blanc, et ce faire-part, je l'ai eu dans mes agendas d'école, euh, au primaire, au collège, au lycée, et à la fac. Il ne m'a jamais quittée, je vivais avec ce faire-part et je pensais à lui tous les jours, et je lui parlais tous les jours à cet enfant, à ce frère. J'ai vraiment créé une sorte de, 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 de relation avec cet ange, souvent je me dis qu'il fallait que je sois à la hauteur, qu'il fallait que moi j'arrive à être l'enfant parfaite, parce que, euh, que j'avais peur qu'on regrette que moi j'ai survécu et pas lui, enfin vraiment, je, ça a viré l'obsession pendant longtemps. Et, et en fait, plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à nourrir autre chose. Que je me suis dit, maintenant, c'est sûr, à un moment, ça va m'arriver et euh, je vais perdre un petit garçon. J'avais cette obsession, euh, et c'est pour ça que j'avais fait une thérapie, cette obsession qui était, euh, je, je... avant même d'avoir Charlie, j'avais très peur d'avoir un enfant parce que j'avais très peur d'en perdre. Et euh, vu que dans ma famille, il y a plusieurs cas de malformation cardiaque et donc il y a eu plusieurs décès d'enfants de, de, très jeunes, je me disais que ça allait me tomber dessus à un moment. Et je me souviens très bien avoir en avoir parlé à ma psy au moment de me lancer dans cette deuxième PMA, de lui avoir dit « Je veux y aller, je veux un deuxième enfant, mais je suis terrifiée parce que j'ai l'impression que c'est écrit en moi que je vais perdre un, un bébé. » quoi. J'ai fait un travail acharné avec ma psy pour me détacher de ça complètement. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai persuadée, dès que je suis tombée enceinte, j'ai avoir Oh, c'est un garçon, c'est sûr. » Vraiment, je le sentais en moi, je me suis dit « C'est un garçon. » Mais je pensais plus du tout au fait que je pouvais le perdre. Et c'est pour ça que quand j'ai fait cette pause couche je me suis dit, mais... En fait, j'étais doublement euh, en colère contre la vie, parce que je me suis dit, mais j'ai passé des années à essayer de me, de me soigner de cette blessure intérieure, d'avoir perdu ce frère, pour qu'il m'arrive quand même quelque chose euh, qui me ramène à ça, quoi. Tu passes des années à essayer de soigner une blessure pour qu'elle soit réouverte, euh, plébéante, des années après, quoi. Et donc, j'étais en colère, et ça a été compliqué aussi d'accepter ça. Euh, que... Que voilà, ça m'est arrivé. J'ai passé des années à essayer de fuir euh, ce traumatisme. Enfin, c'était une... le traumatisme de mes parents qui, euh, qui avait déteint sur moi, on va dire. Et en fait, ça m'est tombé dessus quand même. Donc ça, ça a été aussi un, euh, un élément de plus à traiter pour moi.
0: Quand j'ai enregistré cet épisode avec Marie-Clémence, au beau milieu de l'automne, elle m'a dit se sentir plus sereine. Après une pause de quelques mois, Aurore et elle étaient prêtes à écrire les nouvelles pages de leur histoire familiale en repartant en Espagne. Alors on souhaite un bel arc-en-ciel pour ces deux mamans à la tête d'une famille pleine de couleurs. D'ailleurs, en parlant d'arc-en-ciel, je vous invite à vous rendre sur le site internet du collectif Famille au pluriel, que Marie-Clémence a cofondé il y a quelques semaines. Le but de ce collectif, c'est de connecter, soutenir et faire rayonner les parentalités LGBTQIA+. Rendez-vous sur Famille, avec un collectiffamille.com pour en savoir plus. L'épisode touche à sa fin. Il est temps pour moi de te remercier, Marie-Clémence, de nous avoir invités dans ton intimité et d'avoir levé le voile sur ta grossesse arrêtée. Parce que les fausses couches sont peut-être courantes, mais les émotions et les mots qu'elles suscitent n'en sont pas moins réels. Si vous souhaitez en savoir plus sur Marie-Clémence, n'hésitez pas à lire son livre On ne choisit pas qui on aime publié chez Flammarion en 2019. Je vous conseille également d'écouter son témoignage concernant sa première grossesse dans l'épisode 11 du très bon podcast dédié à l'homoparentalité et aux autres schémas familiaux Les enfants vont bien. Concernant son second parcours de PMA et sa fausse couche, Marie-Clémence a également été invitée dans l'épisode 12 de la deuxième saison du podcast d'Anne Fleur. Alors, c'est pour bientôt, un podcast dont le but est de libérer la parole autour des problématiques liées à la fertilité et à la procréation. Je vous remercie pour votre écoute. Et en attendant de vous retrouver très vite pour un prochain épisode, je laisse le mot de la fin à Marie-Clémence. Écoutez bien, elle va vous expliquer comment elle a réussi à dire au revoir à ce bébé qu'elle n'aura jamais tenu dans ses bras, mais qu'elle aura malgré tout porté pendant presque trois mois dans son ventre.
1: La semaine d'après, j'ai vu ma thérapeute et j'étais complètement bloquée, j'étais encore en état de choc, toujours sur cette histoire de je n'ai pas pu dire au revoir à mon enfant. Et c'est pendant cette séance-là qu'on a recréé ce moment-là, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps derrière mon masque. Euh, devant elle parce que j'ai vécu cet instant de, de deuil de choc je me suis projetée en imaginant serrer mon bébé contre moi et lui dire au revoir et lui dire non, je suis désolée que ce, ce été si court je l'ai remercié parce que pendant trois mois eh ben, je me suis sentie euh, heureuse j'étais fatiguée mais j'étais enceinte et j'étais heureuse et que c'était aussi un cadeau que ce bébé m'avait fait